0: Du, Basti? Ja, bitte, Patrick. Was passiert eigentlich, wenn die Rente mit 70 kommt?
1: Das ist ganz einfach. Dann darfst du länger arbeiten. Versicherungsgeflüster, der Podcast für echtes Versicherungswissen.
0: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Versicherungsgeflüster Podcast. Mein Name ist Bastian von Versicherung mit Kopf und auch heute mit dabei der liebe Patrick von Was ist Versicherung? Servus Patrick.
0: Grüß dich Basti und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Und wir haben uns gedacht, das ist so selten, dass wir physisch uns gegenüber sitzen. Wir nehmen gleich nochmal eine Folge auf ja. und auch diese Folge ist quasi Patrick und ich sitzen hier. Nebeneinander in München und wir möchten darüber sprechen, wie das denn genau ausschaut, wenn jetzt das Renteneintrittsalter, das Regelrenteneintrittsalter erhöht wird. Aktuell wird ja das Alter von 68 diskutiert als neues Renteneintrittsalter, vielleicht ist es dann auch irgendwann 70, wird auch immer mal wieder diskutiert. Warum wird das überhaupt angepasst? Warum muss es vielleicht sogar angepasst werden? Welche Auswirkungen hat das? Da wollen wir heute mal drüber sprechen. Und ähm, Patrick, vielleicht kannst du die Zuhörer mal abholen. Warum wird eigentlich darüber grundsätzlich gesprochen, dass das Regelrenteneintrittsalter erhöht wird? Gibt es da nicht noch andere Möglichkeiten?
0: Nee, gibt es nicht. Ganz einfach. Das ist ein tolles Wort. Regelrenteneintrittsalter. Ne? Das, das ist ein super super geniales Wort. Ja, die Menschen leben im Schnitt immer länger. Das Ganze nennt sich auch nicht nur demografischer Wandel, sondern ist ja auch so ein bisschen der Medizin geschuldet und wir werden immer, immer älter. Und da ist es natürlich so, dass wenn das normale Renteneintrittsalter gleich bliebe, dass ja dann über einen längeren Zeitraum, weil die Menschen ja älter werden, auch diese Rente aufgeteilt werden muss, weil äh, es ist ja nur begrenzt Geld eigentlich vorhanden. Man glaubt ja meistens ja in der Rente, die haben ja genug Geld, aber so ist es ja auch nicht. Das ist ja doch alles ein bisschen begrenzt. Und wenn man jetzt quasi nur eine Summe hat und die über einen längeren Zeitraum äh, irgendwie aufteilen muss, dann bleibt ja nichts anderes übrig, als entweder die, das, das, was sie monatlich davon ausgezahlt wird, zu kürzen. Das ist ja das Rentenniveau, was ich so nennt, und das soll ja nicht nicht mehr weiter fallen. Und dann gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit: Man muss das Renteneintrittsalter erhöhen, damit eben das Geld auch tatsächlich reicht und dass die Rente tatsächlich auch dann bis zum Ende vernünftig ausgezahlt werden kann in der Höhe, in der man sie auch gerne hätte.
1: Genau. Das heißt, dass das mit dem das Geld muss reichen, ist ja beim Umlageverfahren, was wir in der gesetzlichen Rentenversicherung haben, ja eigentlich das Folgende. Es muss immer genügend Leute geben, die einzahlen ins System, damit ähm, die Leute, die Geld aus dem System bekommen, auch genug bekommen. Das ist ja unsere gesetzliche Rentenversicherung. Und das haut halt schon länger nicht mehr hin, weil es einfach zu wenige Leute gibt, die einzahlen. Das heißt, eine andere Lösung, die wäre natürlich nicht so, nicht so ganz einfach umsetzbar, ist, wir brauchen einfach mehr, optimalerweise jüngere, Beitragszahler, äh, damit das wieder ausgeglichen wird, damit ähm, nicht irgendwie äh, dann vier Rentner auf einen Beitragszahler kommen, sondern dass das äh, sich wieder ausgleicht. Und das wäre natürlich eine andere Option.
0: Oder natürlich, man müsste einfach mehr in die Rentenversicherung einzahlen. Genau. Damit das Gleiche trotzdem hinten rauskommt. Aber das will, will ja auch niemand. Und da gab es ja, glaube ich, irgendwie bis, äh, gab es irgendeine irgendeine Bestimmung, dass dass da jetzt dieses, das Renten, äh, also die Rentenzahlungen nicht steigen sollen prozentual. Zumindest erstmal in den nächsten Jahren nicht.
1: Das wird, glaube ich, immer mal wieder halt gesagt. Ähm, aber es wird sich wahrscheinlich nicht halten können, ähm, zumindest wenn sich das System nicht ändert und das sind ja ganz einfache mathematische ähm, Prognosen, die man da aufstellen kann, die werden auch immer wieder aufgestellt und das ist auch nichts ähm, Neues, leider und das, das ist halt das, das große Problem an unserem an bestehenden System. Lass
0: uns doch einfach jetzt mal annehmen, dass mhm. jetzt beschlossen würde, dass die Rente mit 70 erst kommt. Mhm. Also dass man nicht mehr 67, sondern dass das jetzt künftig dann mit 70, wenn das Ganze kommt, wird es wahrscheinlich eh so sein, dass jetzt nicht von jetzt auf gleich alle irgendwie dann erst mit 70 in Rente gehen können, sondern es wird dann wahrscheinlich sukzessive, je nach Geburtsjahrgang, wird das Ganze dann angehoben, so wie es ja jetzt auch von dem 65er-Schritt auf die 67, wie es aktuell äh, ja ist, äh, geschehen war. Aber nehmen wir einfach mal an, Rente ab 70, gibt es denn da irgendwelche Vorteile?
1: Hä. Also, ähm, dann muss man wahrscheinlich die, die Definition von, von Vorteile sehr, sehr weit auslegen. Und dann findet man einen. Ähm, und zwar, naja, klar, wer länger einzahlt in die gesetzliche Rentenversicherung, der sammelt auch wieder mehr Entgeltpunkte. Und daraus ergibt sich dann eine ähm, höhere Rente, die man dann am Ende hat, weil man quasi einfach mehr, in Anführungsstrichen, mehr Zeit zum Sparen hat. Aber es wird ja hier nichts angespart in, in diesem System sondern es wird eingezahlt und wieder rausgenommen. Aber du hast Anspruch auf mehr. Das wäre ein sehr nüchtern betrachteter Vorteil, äh, der für viele wohl nicht unbedingt jetzt, wie soll ich sagen, dass das Ausschlaggebende sein wird, dass die Leute in die Hände klatschen und sagen, geil. Das,
0: das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass ja mittlerweile tatsächlich nur jeder Fünfte, das habe ich mal recherchiert, tatsächlich erst mit 67 oder mit seinem Regelrentenalter überhaupt in Rente geht. Also jeder Fünfte muss überlegen. Also das heißt dann quasi, dass vier von fünf Personen nicht mit 67 oder mit dem Alter, in dem sie eigentlich in die Regelaltersrente reinsteigen einsteigen, sondern schon früher. Also sei es jetzt vielleicht durch Erwerbsminderung oder mhm. aber auch einfach, weil sie nicht mehr können. Weil ich glaube, das ist ja das ganz, ganz große und schwerwiegende Problem. Äh, jetzt vielleicht nicht für uns beide, die wir ja ganzen Tag eigentlich nicht wirklich körperlich so äh, tätig sind. Aber wenn jetzt jemand äh, bis zum 70. tatsächlich harte, schwere, körperliche Arbeit tätigen muss. Die meisten sind ja mit 55 spätestens irgendwie schon raus und haben da irgendwelche Gebrechen. Und das bis 70, also ich weiß nicht, wenn du jetzt dann irgendwann mal auf den Bau gehst äh, und dann auf einmal da äh, alle graumilierten Herren stehen und Damen, ich glaube, ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, dass das so nee. wirklich klappt.
1: Kann, kann ich mir auch absolut nicht vorstellen, dass es, da gibt es einfach, ähm, da gibt es körperliche Grenzen, das ist einfach so. Und ähm, also mein Vater zum Beispiel, der der passt da perfekt rein, der ist weit vor der ähm, reges Altersgrenze ähm, in, in Rente, ja, weil aufgrund hat von Krankheit etc ähm, und ähm, das das Thema ist glaube ich halt auch, das hat auch irgendwas dann mit ich würde fast so weit gehen, das hat irgendwas auch mit Würde zu tun. Also wenn du dein Leben lang, schon über 40 Jahre da eingezahlt hast. Und dann musst du dann noch noch mal, weiß ich nicht, zwei, drei Jahre dran hängen, damit du dann die Rente bekommst, ohne Abschläge, da kommen wir gleich auch mal drauf zu sprechen, ähm, und musst dann möglicherweise eine Arbeit verrichten, die, die die de facto vielleicht gar nicht mehr möglich ist, weil dein Körper das nicht mehr mitmacht. Vielleicht macht es auch dein, dein Kopf nicht mehr mit. Kann ja auch sein. Ähm, und was hat das dann wiederum für Folgen? Ja? Mhm. Und was ist, wenn du da Irgendwo entlassen wirst, ja. Wie findest du danach vielleicht noch mal einen Job als, weiß ich nicht, als 60-Jähriger? Also schwierig. Es wird schwierig, nicht, es schwierig sein, sein, ja. ja? Da, also, ich denke, das dürfen wir, müssen wir offen ansprechen. Äh, und da hängen dann halt viele, viele andere Sachen noch mit dran, glaube ich, wenn so eine Erhöhung kommt. Und ich, also 70 finde ich halt schon, das als Zahl ist schon krass. Und was man vielleicht auch mal sagen kann, also wenn man mal so in die Todesanzeigen anschaut in der Zeitung, also da sind schon sehr viele mit dabei, da steht keine sieben vorne dran. Mhm. Und ähm, dann ist halt die Frage, also es wird plötzlich Rente etwas, was, was immer unerreichbarer wird, zu so dieser jetzt mal den Lebensabend genießen. Und das sind Fragen, die müssen diskutiert werden.
0: Absolut. Absolut, das ist natürlich, es ist ja es ist ein hin und her. Also man man kann es, man man kann äh, beide Seiten eigentlich verstehen. Natürlich, wenn jetzt, wenn du arbeitest und bis 67, da ist ja noch für viele von uns auch die, die wir uns das jetzt, also für uns beide auch, Basti und mich, aber auch für viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer ist das ja noch eine lange, lange Zeit. Und irgendwann, ähm, ja, müsste man eigentlich auch mal genug gearbeitet haben, um dann, ähm, um dann zu sagen, so jetzt jetzt gehe ich in Rente. Und wenn das immer weiter rausgeschoben wird kann man ja dann vielleicht sagen, na gut, dann auch wenn es jetzt so ist mit 70, dann sage ich, na gut, dann gehe ich halt mal drei Jahre vielleicht doch früher, so wie jetzt mit 67 in Rente. Und da kommen wir zu den Abschlägen, die du gerade angesprochen hast, weil es ist ja momentan ja auch schon so, dass pro Monat, den man früher in Rente geht, als man eigentlich aus gesetzlicher Seite in Rente gehen kann, dass man einen Abschlag bekommt in Höhe von 0,3%. Prozent Das würde bedeuten, dass man, wenn man ein Jahr früher als eigentlich in Rente zu gehen, in Rente geht, dass man dann 3,6% weniger Rente erhält. Und es würde umgekehrt im Umkehrschluss, würde das jetzt bedeuten, wenn die Rente mit 70 eingeführt wird und du eigentlich mit 67% schon in Rente gehst, dass du dann einen Abschlag von 10,8%, also 0,3% pro Monat, das sind dann in drei Jahren 10,8% weniger hast.
1: Genau, sofern das natürlich für dich zutrifft und du in dieser neuen Regel -Alles -Grenze drin bist und so weiter ja, und so fort das gut, das haben wir, das haben
0: wir jetzt als Annahme genommen, dass genau, 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 offiziell ja.
1: alles mit 70 wäre. Ja. Ja, also wenn sich daran nichts ändert, dann wären das quasi die aktuellen Abschläge und das, die sind dann, die hast du dann halt nicht nur für diese drei Jahre, ne, sondern die hast du halt für, für den, immer. Für immer, ja. ja. Und das äh, macht natürlich dann schon was aus. Und ähm, das könnte dann jetzt wiederum, ähm, oder da könnte man die Brücke bauen hin zu, okay, was bedeutet das jetzt vielleicht für meine private Altersvorsorge, wenn ich jetzt dann doch sage, nee, ich habe jetzt da keinen Bock länger zu arbeiten, ich habe mir erst das klar mit den Abschlägen. Und dann könnte man jetzt natürlich hergehen und sagen, okay, ich bereite mich halt dahingehend darauf vor, dass ich halt meine private Altersvorsorge so aufbaue, dass die in Anführungsstrichen den Abschlag, den ich später habe, irgendwie ausgleicht. Ja. Ja. Äh, weil ich für mich einfach das Ziel habe, Fakt ist 67 und kein Tag länger, ja egal was hier die Bundesregierung entscheidet und dann kann man das natürlich selbst schon irgendwo bestimmen, äh, je nachdem wie natürlich die private altersvorsorge das Ganze dann ähm, abfedern kann.
0: Aber jetzt stell dir mal vor, du hast eine Rentenversicherung abgeschlossen, eine private Rentenversicherung kann auch Rürup-Rente oder vielleicht sogar eine betriebliche Altersvorsorge auch bis zum 67. Jetzt steigt das Renteneintrittsalter auf 70 und die Versicherungen laufen aus. Das heißt, du kriegst dann quasi mit 67, bekommst du auf einmal die Rente, aber arbeitest gleichzeitig ja noch. Hm. Na, dann wäre es ja so, dass ja zum Teil auch die Rente ja trotzdem auch äh, zum gewissen Teil versteuert werden muss. Also jetzt betriebliche Altersvorsorge muss ja komplett äh, mit angegeben werden. Aber wenn man jetzt eine private Rente nimmt, äh, die muss ja, da muss ja auch ein Teil mit versteuert werden. Und wenn man jetzt gleichzeitig noch verdient, also normales, äh, normales Gehalt bezieht, plus diese Rente, die oben drauf kommt, hast du im Endeffekt ja eine höhere Steuerbelastung. Und hast dann quasi von der Rente in dieser Zeit, in der du noch arbeitest, ja gar nicht so viel, als wenn du zu der Zeit nicht mehr arbeiten würdest, weil du ja wieder mehr Steuern zahlen musst.
1: Das ist richtig. Und dann hat man hoffentlich die Möglichkeit, seinen Rentenbeginn hinauszuschieben, wenn das möglich ist. Also beim Versicherer. Ja, ja, das, das bieten ja die meisten. Genau, wollte ich gerade sagen. Also nicht, dass die Leute jetzt denken, oh mein Gott, ist das jetzt so ein ganz mhm. Sonderding, was niemand erwähnt oder so. Es ist in der Regel mit... Dabei heißt das nicht, also jetzt mal Aufschubzeit, oder? Ist doch hier der Fachbegriff. Äh, ja, so teilweise. Teilweise, ja, ne? ja. ja.
0: Genau, also dass man dass man eben sagen kann, okay, ich habe die Rente jetzt eigentlich bis 67 abgeschlossen, aber ich gehe erst mit 70 tatsächlich in Rente äh, die nächsten drei Jahre. Lieber Versicherer, behalte ja. das Geld nochmal bei dir, leg das nochmal vernünftig an äh, und dann gibt mir nochmal einen ordentlichen, äh, ordentlichen Boost, dass es dann ab 70 losgeht. Aber es gibt noch was anderes. Wenn man bis zum 70. arbeiten muss, ist ja auch die Gefahr, dass man vielleicht nicht mehr bis zum 70. arbeiten kann, weil man eventuell berufsunfähig wird. Und da ist es so, dass ja die allermeisten momentan ja eben auch gar nicht länger als bis zum 67. diese Versicherung abschließen können, weil das ja das normale Regelrenteneintrittsalter ist und so eine BU gar nicht bis zum 70. abgeschlossen werden kann momentan. Was macht man denn dann, wenn so etwas passiert?
1: Ja, das ist natürlich eine Frage, die sich auch schon viele möglicherweise gestellt haben. Und es gibt tatsächlich Versicherer, die dann ähm, in ihren Bedingungen die Möglichkeit mit drin haben, wenn der Gesetzgeber die Regel Altersgrenze äh, anhebt für die Rente, dass dann du deine BU auch anpassen kannst bzw. die Laufzeit verlängern kannst bis dann hin ohne erneute Gesundheitsprüfung. Und ähm, jetzt, wo dieses Thema halt immer weiter diskutiert wird, stärker diskutiert wird, gewinnt natürlich diese diese Klausel immer mehr an an Bedeutung und da sollte man dann doch vielleicht drauf ähm, achten. klar, im Worst, Worst, Worst Case, mal angenommen, der Worst Case ist irgendwie äh, vorhanden und du hast das vielleicht nicht mit dabei oder sonstiges ähm, und du musst jetzt bis 70 arbeiten oder sonst was, klar, dann hast du ja immer die Option, trotzdem früher in Rente zu gehen mit den erwähnten Abschlägen und sonstiges und dann geht es vielleicht, klappt es trotzdem irgendwo hin, ist vielleicht auch nicht die optimalste Lösung, aber ähm, das hast du natürlich als Möglichkeit. Ja,
0: aber man sollte, glaube ich, jetzt schon, also wenn man sich jetzt erst mit dem Thema Berufs- Arbeitskraftabsicherung beschäftigt, sollte man diesen Punkt jetzt natürlich auch schon im Hinterkopf haben, dass durch eine mögliche Anhebung des Regelrenteneintrittsalters, diese Worte, Regelrenteneintrittsgröße, heißt das ist, aber wenn das passiert, dass man dann tatsächlich ähm, die Möglichkeit und die Option hat, da zumindest das so zu verlängern, dass man auch dann bis zu dieser Grenze äh, auch seine Berufs- und Fähigkeitsrente erhält.
1: Ich finde, wir sollten einfach nur noch RREA sagen. RREA. Regelrenteneintrittsalter. RREA. Ja. Regel ja. Regel
0: Regel
1: ja, und das sind, das sind Punkte, die sollte man vielleicht auf dem Schirm haben, wenn die Politik darüber diskutiert, die RREA anzuheben, ähm, was das für Auswirkungen hat. Gesetzliche Rentenversicherung, private Altersversorge, Berufs- und Fähigkeitsversicherung. Ähm, genau, das waren die Punkte, die wollten wir einfach mal mit euch teilen und hoffen, dass hier einiges an Wissen mit dabei war, was du dann vielleicht auch irgendwo praktisch anwenden kannst.
0: Und wenn euch das Gehörte gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr. Und wenn ihr uns eine Rezension hinterlasst, am liebsten gerne mal kurz auf iTunes gehen und dort äh, die fünf Sterne ist klar. Und vielleicht sogar, wenn ihr noch zwei Minuten mehr Zeit habt, dort vielleicht auch noch ganz kurz euren Senf mit dazu gebt. Das freut uns sehr. Das hilft unserem Podcast, dass wir auch weiterhin äh, gut ranken, gut gehört werden und dass noch weiterhin das, wie wir hoffen, richtige, vernünftige Versicherungswissen auch in die Welt hinausgestrahlt wird.
1: Und in diesem Sinne hätte ich gesagt, wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.